0: Hallo und herzlich willkommen zu den Kofferkindern. Ich bin's, euer Michael und neben mir sitzt die bezaubernde Jennifer. Ähm, wir haben heute zu Gast unsere, wie heißt ihr nochmal?
1: Äh, Thomas. Und?
2: Cornelia.
0: Hallo Thomas, hallo Cornelia.
2: Also, wir müssen jetzt mal sagen, wir haben heute zwei Gäste eingeladen zu uns, zu den Kofferkindern.
1: Ich dachte, wir wurden gehackt.
2: Nein, wurden wir nicht. Hackt Aha, was?
1: wir haben Gäste eingeladen. Das ist eine Premiere für uns.
2: Ja, zum ersten Mal.
1: Und warum haben wir gestern eingeladen?
2: Weil wir nicht unterwegs waren. Sondern? Unsere Gäste. Ja, wo waren sie? Das müssen sie uns erzählen?
1: Wo wart ihr?
3: Wir waren auf der wunderschönen Insel La Reunion im Indischen Ozean zwischen Madagaskar und Mauritius.
2: Und äh, was ist die beste Reisezeit oder wann wart ihr?
3: Wir waren im Juni dort. Da ist eigentlich gerade Winter, aber für uns war es eigentlich optimal, weil wir schauen immer, dass wir eher Off-season fliegen, damit nicht so viel los ist. Und da
0: ist es, und dass es billiger. ist
3: Und dass es ein bisschen <lacht> günstiger ist, genau. Und da war im Juni die optimale Reisezeit, weil es war warm genug.
1: Was ist warm war genug? War Wie viel Grad ist warm genug?
3: Naja, ich würde sagen so im Durchschnitt 25 Grad, aber es kommt halt ganz stark an, wo du auf der Insel bist, nachdem es so viele verschiedene Mikroklima gibt auf der Insel. Wie viele? Tausend. Angeblich über tausend.
1: Das klingt nach Google-Fakten, her
3: ja. ja, müssen wir vielleicht nochmal googeln, aber… Es kommt halt wirklich darauf an, ob du in den Bergen bist oder ob du an der Küste bist, weil du hast da wirklich teilweise Temperaturunterschiede von 25 Grad. Wir waren zum Beispiel am Vulkan, da hat es nur 6 Grad gehabt und zwei Stunden später an der Küste hat es über 30 Grad gehabt.
1: Okay, und braucht man an der Küste in der Nacht warme Kleidung?
0: An der Küste ist 30 Grad, nein, da brauchst du keine warme Kleidung. Auch Wenn du aber am Vulkan in der bist. Nacht nicht. Also tropische Nächte.
1: Tropische nein, Nächte.
3: Nein, es kühlt in der Nacht schon angenehm ab. Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass du einen Winterbejama mitbrauchst. Also, gerade an der Küste würde ich sagen, es ist trotzdem sommerlich. Am Abend vielleicht angenehmer, wenn man sich eine Weste anzieht, wenn man im Freien ist. Aber zum Schlafen ist es auf jeden Fall angenehm kühl. In den Bergen wird es schon recht kühl. Also, da würde ich auf jeden Fall eine lange Hose empfehlen zum Schlafen.
1: Na wunderbar. Und wie kommt man hin?
3: Wir haben uns für einen Flug mit Emirates entschieden. Über ich mich entschieden. Dubai. Ja. Warum, Warum hast du dich entschieden?
0: Um, es ging schlicht und ergreifend um die Beinfreiheit. Unsere Alternative wäre gewesen, KLM oder Air France, um, wo ich über Skychecker und dergleichen äh, heißt Skychecker? Nein, Seedguru. Seed, -Guru. Seed -Guru geprüft habe, wie es dort aussieht mit den Beifreiheiten, und da war einfach Emirates unschlagbar. Wird die
1: Marktforschung betrieben. Ja. Wunderbar.
0: Zusätzlich war es ähm, auch ein bisschen ein Anreiz, wir sind noch nie mit Emirates geflogen und man will doch einmal mit der besten Fluglinie der Welt fliegen.
1: Nicht mehr. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, sie haben uns auch etwas enttäuscht. Wirklich, warum? Da kann die Jennifer vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ähm,
3: also ich muss sagen, kulinarisch war es kein Highlight, da haben wir auf jeden Fall schon besser gegessen.
1: Ja, da habt ihr nicht das einen der 25 verfügbaren Speisen ausgewählt.
0: Und wie ich das habe, ich habe beim Rückflug Hindu Meal gegessen. <lacht> es war, es nee. war echt nicht gut. Okay. Es war richtig nicht gut. Es war richtig
1: nicht gut. Ich ja. Verstehe. Und dann fliegt man bis nach Mauritius und dann geht's wie weiter?
3: Ja, wir sind geflogen von Wien nach Dubai. Ja. Da haben wir dann leider fast fünf Stunden Aufenthalt gehabt. Das war ein bisschen mühsam, aber kürzer geht es leider nicht. Und dann von Dubai nach Mauritius und von Mauritius dann noch nach La Reunion weiter. Es kann man aber wir haben das direkt geben, oder? Ähm, Direktflug nach La Reunion gibt es, glaube ich, nicht. Man kann direkt wie in Mauritius fliegen. Wir haben das in dem Fall so gemacht, weil wir an unseren Anschlussflug bzw. unseren Anschlussaufenthalt auf La Reunion noch eine Woche auf Mauritius waren und dann eben von Mauritius auch zurückfliegen wollten. Mhm. Deshalb haben wir uns für die Variante entschieden.
1: Verstehe. Wie schaut es mit dem Internet dort aus? Immer
3: wieder Meine diese Frage.
0: Schlecht. Was heißt schlecht? schlecht. Also es wäre kein Land für dich. Das, ich weiß nicht, was du meinst. Um.
3: Ja, für alle, die es nicht wissen, müsste man vielleicht noch kurz erklären, dass La Réunion ja zu Frankreich gehört. Das heißt, man befindet sich in der EU, was auch ganz interessant ist bezüglich Visum zum Beispiel.
0: Man braucht
2: Braucht man nicht. Sollte aber mit Internet auch kein Problem sein, oder?
0: Sollte man meinen. Theoretisch ja.
1: You're roaming Vielleicht Holte, ist vielleicht mein Land. Ja,
2: aber wir haben
3: beide Hot als Mobilfunkanbieter und der hat leider keinen Vertragspartner auf La Reunion, daher…
1: Aber haben andere Länder Vertragspartner auf ja, La Reunion?
0: Ja, es gibt leider mit Vertragspartnern. Und dann ähm, könnte man auch ganz normal EU-Roaming Dann hast du EU-Roaming aus dem Vertrag ausgeschlossen, auch das okay. gibt es muss man vorher prüfen um, für uns hat es leider geheißen bum, bum.
3: Wir leider nein das ist <lacht> digitale Ausstattung
0: vielleicht eh nicht schlecht
3: lokalen Anbieter eine SIM-Karte gekauft was zahlt man da ja da muss man schon sagen Dollar. das war ah, nicht Euro. so günstig im Vergleich zu anderen Ländern für zwei Gigabyte haben wir glaube ich insgesamt 30 oder 35 Euro 4 Gigabyte 30 Vier Gigabyte.
1: Ja, das ist wucher wenn man das mit unseren Preisen vergleicht
3: ja
0: ist es definitiv, ähm, ist aber trotzdem zwingend notwendig, wie wir alle wissen. Ohne Internet keine Reise. <lacht>
1: ja, also für dich vielleicht, aber es mag fun. tatsächlich Leute geben, die das heutzutage noch
0: Ja, aber ein bisschen Internet braucht man. Es gab auch vor unserer Zeit Leute, die ohne Feuer leben konnten. Das ist undenkbar. Also so gesehen in der Vergangenheit, ja, gab es das. Heutzutage, nein, gibt es das nicht. Ich
1: könnte es vermutlich auch nicht, aber es mag Leute geben, die die digitale Auszeit ja, zu schätzen wissen. Ne?
3: Es hätte ja auch in jeder Unterkunft WLAN gegeben, und, und das, das war akzeptabel. also
1: das war
0: halbwegs schnell und…
3: Ja, apropos Fall. Unterkunft also und weg Ganz kurz nur,
0: <lacht> ich habe natürlich Speedtests gemacht überall, <lacht> ähm, um, die, um die 15 MBit gab es überall, up and down.
1: Okay, ich verstehe. Leider ist dieser Kofferkinder-Podcast jetzt zu einem Nerd… Äh Nein,
2: wir machen jetzt Stopp und reden jetzt weiter bei den Unterkünften. Ähm, wo wohnt man am besten… Auf der Insel. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wo habt ihr gewohnt? Würdet ihr wieder so wohnen oder besser doch anders?
3: Also solange man sich an der Küste bewegt, gibt es eigentlich schon eine sehr große Auswahl an Hotels. Sobald man ein bisschen ins Landesinnere oder in die Berge fährt, wird es dann schon eher spärlicher und da sind dann eher die Guesthouses. Vertreten. Okay, wie groß
1: ist Ihnen Insel überhaupt? Also ich meine, ihr habt ein Auto gemietet anscheinend.
3: Wir haben ein Mietauto gehabt, ja.
1: Gibt es dort öffentlichen Verkehr? Kommt man mit öffentlichem Verkehr dort irgendwie weiter oder braucht man zwingend ein Mietauto?
0: Es gibt Busse, die überall auf die Insel fahren und zwar wirklich überall hin. Wo also auch ein Mietauto ist nicht zwingend notwendig? Nein, ein Mietauto spart aber sehr viel Zeit. Das heißt, wenn man nur begrenzte Zeit zur Verfügung hat, sollte man definitiv auf ein Mietauto zurückgreifen. Okay. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, das gibt es in wenigen Ländern der Welt, dort gibt es das aber. Einen einheitlichen Spritpreis. Es ist vollkommen gleichgültig, wo man tankt. Sprit kostet überall dasselbe. Das ist aber sehr interessant. Das ist
2: ein guter Tipp.
0: Das haben wir auch auf Island schon gehabt. War praktisch. grandios und super praktisch.
3: Ja, weil man kennt es von Österreich, man denkt sich jedes Mal auf der Autobahn, oh Gott, jetzt bitte nicht tanken, weil es ist verdammt teuer. Diese oh, Gedanken fallen auf der Insel. Die fanden
1: dann weg. Was, was kostet Automieten für eine Woche? Ungefähr?
3: Wir haben ungefähr 250 Euro bezahlt. Das für eine war Woche? Für eine Woche, genau. Nicht ganz die günstigste Buchungsklasse. Und wir sind eigentlich so, dass wir uns da immer komplett versichern, damit wir im Fall der Fälle keine Probleme mhm. haben. Wir sind in der einen Woche ungefähr 850 Kilometer, glaube ich, gefahren.
1: Haben die Linksverkehr? Nein. Normal, also Nein. Rechtsverkehr.
0: Normal. Wie in Europa, überall, Wie in Europa. England, äh, wird die auch ändern. Um, Rechtsverkehr, die Nachbarinsel Mauritius, die hat
1: Linksverkehr. Ah, Mauritius hat Linksverkehr, okay, genau. ich wusste eben. Ich habe vorher leider nicht aufgepasst, wie groß war die Insel oder wie groß ist die Insel, wie lange braucht man da bis man einmal sozusagen…
3: Ich habe mal gelesen, dass sie ungefähr so groß ist wie Vorarlberg, 2500 Quadratkilometer.
1: Okay. Also, also man kann man, locker in einem Tag von einem Ende bis zum anderen da irgendwie. Ja, ja, ja. ja. Also könnte
3: man, glaube, ja. Also es gibt dort so eine klassische Ringstraße, ja. eine Autobahn, die dich einmal rund um die Insel führt. Aber nachdem es so viel zu sehen gibt und wir in der einen Woche viel nicht geschafft haben, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, das in einem Tag zu umrunden. Also ich würde sagen, eine ja, da, Woche das, ist das mich der Minimumaufenthalt, den man bleiben sollte, wenn man zwei Wochen Zeit hat, umso besser.
1: Okay, ähm, ich wollte eigentlich auf die Unterküfte, noch. es macht Sinn, dass man sich sozusagen irgendwie eine Homebase
0: nimmt oder so und dann man halt eher von dort die Ausflüge startet. Oder halt
2: Einmal Westküste, Ostküste.
0: Ganz klare Empfehlung, keine Homebase zu haben, sondern herumzureisen. Aus einem Grund, es gibt Orte, wo man sehr zeitlich aufstehen muss, um, okay. um Sachen zu sehen, weil einfach aufgrund der Mikroklimen, wie vorhin schon erwähnt, das Wetter und vor allem die, die Bewölkung und damit auch Nebel sehr schnell ab dem Mittag einzieht. Das heißt, ab dem Mittag sieht man innerhalb der ganzen Insel, auf den ganzen Bergen oben, de facto nichts mehr. Weil einfach die, ne die die Wolken reinziehen und somit jede jede Sicht nimmt. Das bedeutet, man sollte wandern, möglichst schon starten um 7 Uhr in etwa. Und man sollte die Wanderung beenden, je nachdem wo man ist, aber früher mittagsstunden
1: also das heißt, am Vormittag was unternehmen, am Nachmittag auf der vollen Haut liegen.
0: Strand
2: und Sonne.
3: Oder mhm. eben so weit gehen, dass man um die Mittagszeit das Ziel oder den Aussichtspunkt Erreitert erreicht hat und dann umdrehen kann. Okay. kann. Genau.
0: Ja, aber auch das ist wiederum nicht sicher und ist es, keine, ist es nicht die goldene Regel, denn das Wetter ist dort halt wirklich, so gleich es immer ist, ist es doch jeden Tag anders. Und es gibt Ausnahmen von der Regel, wie immer. Das bedeutet, man kann natürlich auch Glück haben und es ist mal länger schön. Also wir hatten das an einem Tag, wo wir sehr lange wandern waren. Wo war das nochmal? Ähm, diese, 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 unsere Dschungelwanderung.
3: Ah, der Trois de Fer.
0: de Fer, da waren wir sieben ja. Stunden wandern.
3: Das ist im Osten wo der Richtung Insel.
0: Oder insgesamt, richtig, haben insgesamt haben wir sieben Stunden okay. Kilometer Und richtig viele Höhenmeter. 20 Kilometer. Ja richtig viele Höhenmeter und da war es wirklich bis zum Schluss schön. Das bedeutet ungefähr bis 15 Uhr.
3: Nein, jetzt es der Nebel. Ja, okay. aber dann es kann auch ja sein, rapide. dass du in der Früh aufstehst um 8 Uhr und auf eine dicke Nebelwand schaust und die bleibt dann im Landesinneren auch wirklich den ganzen Tag und man sieht dann so ab 16, 17 Uhr, wie sich die Wolken dann wieder auflockern und am Abend hat man eigentlich immer dann eine klare Sicht.
1: Es ist total sieht man dann ein Sonnenuntergang jeden Tag?
0: Nein, kommt davon an, wo du bist. In den Bergen naturgemäß bist du sehr oft in einem Tal und nicht oben auf der Spitze. Das heißt, das siehst du das meist nicht. Wenn du irgendwo am Strand bist, wirst du es vielleicht sehen. Ähm, bringt mich zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, am Strand zu sein und man kann den Abend dann am Strand ausklingen lassen, ähm, das ist nicht so. Man kann den Abend sehr wohl irgendwo an einer Promenade ausklingen lassen oder wirklich direkt nur am Strand, aber auf keinen Fall im Meer selbst. Ähm, Weil... Weil, es ist ganz einfach, sie haben, sie hatten irrsinnig viele Haiangriffe in den vergangenen zehn Jahren, sodass sie 80 Prozent. Sind nicht
1: so viele weiße Haie bekannt irgendwie? Ja, genau. Wirklich, da kann ich gar nicht baden gehen.
0: Es gibt wenige Orte, wo man baden gehen kann, eher im Osten, Nordosten, Jenny, wenn ich mich da nicht alles irrt. Westen. Nordwesten, sorry, stimmt, ja, Nordwesten <lacht> ist es. Ähm, wo teilweise künstliche Riffe angelegt wurden oder Absperrungen mit, mit riesen Felsen. So ist die Haie, als auch...
1: Ah, die haben dann richtige äh, Pools oder so Nein, Becken also gemacht oder wie? im
3: Nordwesten gibt es einen Teil, wo ein natürliches Riff ist. Dort da kommen die Haie nicht drüber. Eine, genau, da gibt es eben auch Promenade und kilometerlange Sandstrände, wo du ohne Probleme baden gehen kannst. Und dann gibt es noch ein paar Abschnitte, wo sie entweder Hainetze gespannt haben. Mhm. Das ist gerade in der Surfergegend der Fall. Uh, und dann gibt es ein paar künstlich angelegte Riffe, beziehungsweise so schaut aus wie, wie ein kleiner Pool im Meer, der, der durch Steine angelegt worden ist und dort darf man baden, aber ich würde sagen 85% der Insel uh, kannst du nicht baden gehen, einerseits eben aufgrund der Haie und andererseits uh, deshalb, weil das Meer sofort komplett tief ist und äh, es ist ein irre raues Meer. Und, und sie haben
1: aber schon Sandstrände. Teilweise. Ja. Also man könnte Teilweise. schon reingehen.
2: Sonnenbaden kann man. Das Sonnenbaden geht überall, das geht. Ja. Immer,
0: ja. Und Füße
1: planschen. Ja. Aber es ist richtig. Und da hält sich da noch jeder dran? Also da geht dann wirklich tatsächlich keiner Baden? Oder? Nein,
0: ja. nein, nein, definitiv nicht. Also es gibt Orte auf Reunion, wenn du hingehst, da sind sehr viele Felsen. Du siehst auf jedem Fels eine Gedenktafel von Leuten, die offensichtlich ins Meer gegangen sind und gestorben sind. Das bedeutet, okay. dort, man muss wirklich lebensmüde sein, um dort überhaupt reinzugehen, weil die, die Wellen teilweise fünf, sechs, sieben, acht Meter hoch brechen, ähm, und da sind die Leute rein und sterben dann natürlich, weil du kommst dort, und wenn man das mal gesehen hat, glaubt man sofort, man kommt dort nie wieder raus. Es ist richtig harte See, ähm, die gegen diese Inseln schlä schlägt, und ich glaube, dass dort tatsächlich regelmäßig Leute sterben.
3: Ich glaube, als Tourist hält man sich besser dran und geht wirklich nur dort baden, wo es erlaubt ist, weil man hat ja auch nichts davon.
1: Würde ich auch so sehen. Ja, und was kann man jetzt machen auf der Insel? Ihr habt es vorher schon angesprochen, sieben Stunden Wanderung. Was sieht man auf der Wanderung? Wo geht es da hin? Ich meine, also ja, in, in den Dschungel rein, aber...
3: Die Insel ein Naturparadies. Man hat dort einfach so viele Möglichkeiten von einerseits im Osten, wo es sehr viel regnet, da hat man dann wirklich äh, regenwald urwald Zustände im Süden der Insel, wo sehr viel Lo Vulkanlandschaft ist, wo man eben auch genau sieht, so alle fünf, sieben Jahre bricht der Vulkan auch mal wieder Vulkan. aus, ja, mhm. einen aktiven Vulkan.
1: Und der, der die ganze Zeit Lava speit oder immer nur wieder mal ausbricht?
0: Ähm, was ist die ganze Zeit?
1: Naja, gibt es einen Lavastrom, Lavastrom sozusagen, wo man hingehen kann? und sieht. es dort regelmäßig, ja. Ja, ja, aber nicht es gibt, dauerhaft sozusagen. Also Es gibt also, wie keinen dort Strom. Okay.
0: Als wir dort waren, haben sie zwei Tage davor den Weg wieder geöffnet zum Vulkan, weil er zum ersten Mal wieder äh, begehbar war. Mhm. Okay.
3: Also es gibt einen Krater, in den du reinschauen kannst, wo du teilweise auch so ein bisschen die brodelnde Lava siehst. Und alle fünf bis sieben Jahre, hat man uns gesagt… Äh,
0: ist ein großer Ausbruch.
3: Ist auch wieder ein Ausbruch der aber immer sehr geordnet zugeht, weil die Seismologen das vorher schon recht gut im Griff haben und auch relativ genau wissen, wo die Lava dann rauskommt.
1: Wann war der letzte? Wissen wir das?
3: Ich glaube 2010. Bin also das heißt, der ist
1: eigentlich sicher. schon längst überfällig.
0: Eigentlich schon, ja. Es ist auch total faszinierend, wenn man die Küstenstraße entlang fährt mit dem Auto, ähm, fährt man im Osten eine Gegend entlang, wo man wirklich... 10, 15 Kilometer lang ständig irgendwelche Lavastraßen Richtung Meer sieht, ähm, wo sie jedes Mal die Straße natürlich neu machen müssen mit, mit so richtigen Pfeilern und Bekanntmachungen, wann denn diese Lava geflossen ist. Und da ist uns eben aufgefallen, dass, die nächst, eigentlich, dass der nächste Ausbruch schon lange überfällig sein sollte. Ich glaube, wir sind irgendwie zwei, drei Jahre über den Schnitt. Das heißt, ich hätte mich gefreut, wenn es so weit gewesen wäre. Ja, das wären sicher gute
1: Fotos gewesen.
3: Wobei ja. es ist auch äh, für die Einheimischen immer wieder eine Attraktion, wenn es heißt, der Vulkan ist jetzt wieder aktiver. Äh, es wird nämlich dann normalerweise der Vulkan auch nicht großflächig abgesperrt, sondern du darfst trotzdem rauffahren, darfst aber halt dann nicht in den Krater raufwandern und äh, da kommt es dann teilweise wirklich zu Staus, weil die Einheimischen sich ihre Liegestühle nehmen und mit dem Auto rauffahren zum Vulkan
2: und das
3: Geschehen Gut, dann, dann bei einfach Bei den Isländern ist
1: teilweise auch so, dass sich die so freuen, wenn der Vulkan wieder das ausbricht. Da ist eigentlich weil das gar
2: keine Angst da. Nein. Oder? Nein, ich glaube, die haben ein sehr kleines Verhältnis
0: zu einem. Wohnt da doch
1: keiner in der Nähe, dass irgendwie sagt der doch, Dörfer doch schon. Total
0: lustig. Also diese Schneise mit diesen Lava-Feldern Richtung Meer, die ist in diesen 15 Kilometer unbewohnt, aber ein Kilometer vorher und nachher. Beginnt sofort wieder das Leben.
1: Und die Lava fließt dann immer in, diesen, in dieser 15 kilometer -Schneise. Ich kann es nicht
0: sagen, aber offensichtlich, nachdem die Leute dort wieder angesiedelt sind. Ganz offensichtlich. Aber es ist total faszinierend zu sehen, dass wirklich direkt danach wieder die Zivilisation beginnt.
1: Und wart ihr auch auf diesen Krater oben?
0: Wir wollten.
3: Wir wollten, wir haben aber leider einen Tag erwischt, an dem das Wetter sehr schlecht war.
0: Vielleicht hat auch leider jemand den Wecker um zwei Stunden gestellt.
3: <lacht> <lacht> Wollte jemand länger schlafen?
0: Vielleicht war das meine gute Jennifer.
3: Nein, das Handy, das jemand hat sich irrtümlich auf europäische Zeit zurückgestellt. Man muss dazu sagen, Was auf der Reunion gibt es zwei Stunden Zeitverschiebung und dadurch hat der Wecker dann zwei Stunden zu spät geläutet. Aber nichtsdestotrotz haben wir vom Wetter her einen sehr schlechten Tag erwischt. Das war irrsinnig bewölkt. Das hatte eben gesagt sechs Grad. Äh, man muss dazu sagen, der Vulkan ist auf 2700 Meter ungefähr. Oben
1: hat es 6 Grad. Oben ja.
3: hatte es okay. 6 Grad. Es war extrem bewölkt. Man hat kaum rund um sich was gesehen und äh, es hat dann auch so ein ganz schierer, niesliger Regen begonnen und wir haben dann festgestellt, es bringt eigentlich nichts, wenn wir da jetzt loswandern.
1: Und ihr werdet weil, selbst draufgegangen oder mit einer geführten Tour? Nein, da oder kann man
3: selbst gehen. Es ist auch da Eintritt in den Krater, beschildert alles. Aber... Die hier Wanderung ist im Internet mit ungefähr fünfeinhalb Stunden hin und retour angegeben und wir haben halt festgestellt, an dem Tag hätte es einfach nichts gebracht, weil ja wir wären vermutlich sechs Stunden im Regen im Nebel gegangen, dafür, dass wir dann am Krater angelangt wären und nichts reingesehen hätten, weil eben so starke Wolken da waren.
0: Ich war übrigens ein, ein ganz großer Fan auf Reunion, wurde ich ein ganz großer Fan von der App ähm, komod ich weiß nicht, ob ihr die kennt, habt ihr davon schon Nein. mal gehört.
1: Nein. Okay, ich kennt, ihr, nicht
0: mehr. kennt ihr die Bergfax-App? Die ja. kennt man vielleicht. Ja. Ja. Komodo ist so wie die Bergfax-App, nur besser und weltweit aufrufbar. Das bedeutet, du kannst dir eingeben, wo du startest, wohin du möchtest. Die App sucht dir einen Wanderweg raus, also wirklich einen dezidierten Wanderweg ähm, und navigiert dich auch mit GPS durch, auch ohne dass du Internet hast. Das heißt, du kannst die Map vorher runterladen. Um, und du wirst dann per St Sprachsteuerung von der App hingewiesen, wann du wo abbiegen musst. Ist irrsinnig hilfreich in fremden Ländern, wo man vielleicht nicht so auf Du und Du mit den Wanderwegen ist, um, das Ganze einzusetzen. Das dann gut funktioniert. Irrsinnig gut.
2: Ja. Das ist ja echt kommod.
0: Das ist kommod, das ist das. ja. Das ist kommod.
2: <lacht> ähm,
0: das ist der
1: Hintergedanke. Was
2: wollen wir noch wissen?
1: Gibt es noch irgendeine Wanderung, die empfehlenswert ist? Außer die Kraterwanderung. Was hat euch am besten gefallen? Welche Wanderung?
0: Um, La Chapelle wahrscheinlich. La Chapelle ist eine Wanderung, da sind wir ungefähr sechs Stunden gegangen, fünf bis sechs Stunden.
3: Man muss dazu sagen, wandern mit Michi heißt, er hat seinen Fotorucksack mit, mit seiner Kamera und mindestens vier Objektiven. Und es kann dann schon sein, dass man an einem Spot mal 20 Minuten stehen bleibt, weil er sein Objektiv wechseln muss. Und
0: so lange brauche ich bitte nicht für den Wechsel, ja?
3: Nein, aber weil er halt einfach verschiedene. Okay, also, diese
1: Fotos Zeiten macht sind an gemütliche Angaben. Das heißt, man könnte. Nein,
0: das ist, wir sind immer unter der Zeit, das unter der angegebenen gut. Zeit. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn man mit uns wandern gehen würde, dass er sagt, dass es gemütlich ist.
3: Wir holen die Zeit, die er braucht, um zu fotografieren, dann im Gehen wieder Okay,
1: raus. also bei sechs Stunden sind es tatsächlich ungefähr eine sechs Stunden Wanderung. Ja, ja, kann man schon
3: sagen. Nein, aber es gibt dort alle möglichen Wanderwege, von familientauglich, halbe Stunde bis äh, wirklich drei Tageswanderungen, wo man dann in Hütten oder im, im Zelt im Schlafsack übernachtet. Also ich finde, die Insel ist wirklich für outdoor Und das outdoor kann man sich alles
1: vorher ganz locker über das Internet organisieren. Ja. Könnte man.
3: Ja.
0: könnte man. Kann
2: man alles. Gibt es genug online? Also wenn ich Outdoor-Fan bin, dann bin ich dort richtig. Auf jeden Fall.
0: Also das ist definitiv keine Insel für Städtetouristen. Ähm, es ist wirklich eine Insel für Aktivurlauber. Das bedeutet, wenn du wirklich viel unterwegs sein willst, die Natur liebst ähm, und Europa nicht gerne verlässt, dann ist, dann ist das das Richtige für
2: dich.
0: <lacht> ja. Warum nicht? Das ist Habt auch
2: noch einen Special Hotel Tipp für uns.
0: Ja, ja, definitiv. Wir waren bei einer wunderbar herzlichen ähm, älteren Dame, haben wir gebucht über Booking.com. Ähm, wie hieß die Jenny?
1: Wir werden das dann in die Shownotes einfach linken. Du suchst
0: das dann nachher raus
1: und ich werde ja, den, bitte. den Link auf die hoch schreiben. Warum war das schreiben.
2: so nett bei ihr, weil die Dame so herzlich war oder?
0: Erstens das, man muss dazu sagen, es war unsere Hochzeitsreise. Ähm, die Jenny hat natürlich rein aus, informe aus informellen Zwecken glaub, bei der Buchung immer dazu geschrieben. Ich glaube, ich immer, glaub, ich es immer für
1: glaube ich, dazu, oder?
0: Ja, könnte sein, dass wir es aber jetzt aber nicht so dir, machen. ich
1: glaube, wir haben Freunde, die das so machen.
0: Ja, habe ich auch gehört. Ähm, die hat uns auf jeden Fall vorbereitet, ein wunderbares Bett mit ähm, einem Champagnerempfang empfang sogar ähm, und die hatte ein also dieses Day von dieser Dame war wirklich so weit oben auf dem Berg, dass du über, die komplette, äh, über den kompletten Spra äh Strand sehen konntest, den Sonnenuntergang sehen konntest, und es war einfach traumhaft.
2: Also sehr romantisch.
0: Sehr romantisch und auch sehr gastfreundlich. Also, wir haben dann den Champagner mit ihr gemeinsam getrunken, und es war richtig, und richtig. das schön. auch noch so romantisch war? Das ältere also Dame, der ne? ja. uns was zeigt.
3: Sie waren die einfach, weiß eine, nicht lange. Nö. Irrsinnig offene, die
1: Aha, eine oh ja. irrsinnig
3: offene Frau, die sehr interessiert war an ihren Gästen, an wo Probe, bis jetzt schon auf der Insel. Das Urlaub wird nicht besser, Das wird
1: nicht besser. Und die hat gut Englisch gesprochen. Ja,
3: war es auf der Insel auch eher selten. Die hat selten doch bitte ist. kein
0: gutes Englisch gesprochen. Die hat von mir, wenn ich zwei Sätze gesprochen habe, nichts verstanden. Na, aber ist okay. Wir werden
1: das trotzdem linken, wenn die Dame nett war, kann man die gerne mal besuchen und sie von euch grüßen lassen. Also
2: grundsätzlich äh, mit Englisch kommt man da voran oder muss man? Bei mit der Englisch Französisch kommt sprechen?
3: man zurecht, aber je weiter man ins Landesinnere oder auch ins Gebiet kommt, den Kopf, umso sehen die die Leute leider ist es, wenn den ja. man Podcast. auch Französisch spricht.
0: Also muss ich vehement widersprechen. Es tut mir leid. Es gab Situationen, Frankreich typisch, wo man die Leute auch Oh Englisch angesprochen es nicht sagen. Und es kam einfach penetrant eine französische Antwort zurück. Obwohl sie sich verstanden haben, wollten Verstehen sie,
2: sie... es nur und wollen, können nicht sprechen.
0: Dann hätten sie es zeigen können oder was auch immer. Es war ihnen einfach herzlichst egal. Das Grundsätzlich
2: heißt, sind die Leute gastfreundlich oder...
0: Äh Absolut.
3: Aber es ist halt immer hilfreich, wenn man die Landessprache spricht. Und gerade wenn man jetzt in einen Supermarkt geht... Ist es natürlich schon hilfreich, wenn man Französisch spricht und nicht nur Englisch. Aber man ist auch nicht vollkommen verloren, wenn
2: man nur Englisch spricht.
0: Auch hier zur Empfehlung wiederum aus der App-Ecke, um Google-Übersetzer. Ja,
2: du du nördest uns doch heute zu. Normalerweise ja, ist der Tom der, der das, war so rein nördert. Das sind hier.
0: grandiose Tipps. Ich sag's ja. dir. Google-Übersetzungs-App kannst du ein Foto machen von der Schrift, das heißt von Französisch. Ja, da übersetzt es dir live, was es bedeutet. Und du kannst sie dann auswählen, beispielsweise auf Speisenka Speisekarten, was du denn jetzt überhaupt essen möchtest. Grandios und sehr hilfreich.
2: Apropos Essen, was isst man auf der Insel? Was ist da typisch? Ist das französische Küche? Ist das ähm, Kreol. kreolische Küche? Französisch angehaucht, Kreolisch
3: angehaucht. Ähm, wenn also für man den, wie ich Vegetarier ist. Es nicht unter uns, unbedingt.
1: Was ist Kreolische Küche?
0: Weißt du, was Kreolen sind? Was die Kreolen waren?
1: Nein, Deswegen Kreolen man, hat man auf, auf, auf die Ohren drauf. Das ist
0: alles, was man zu Kreolen erzählt. Also Kreolen ist, sind die Nachkommen der Sklaven. Das heißt, La Réunion war eine Sklaveninsel. Und die Kreolen sind die Leute, die damals von ihren Herren geflüchtet sind in die Berge. Nicht? Die Jenny nickt, sorry. Jenny schüttelt den Kopf. Dann was waren die, was waren die sag, Kreolen, Jennifer? Sag an.
3: Die kreolische Küche ist im Prinzip die, die Küche der, der Ureinwohner und die ist sowohl ein bisschen indisch angehaucht, als auch ein bisschen ein französischer Flair. Prinzipiell verarbeiten sie sehr viel vom Fleisch, muss man sagen, was jetzt als Vegetarier, wie ich es bin, ein bisschen schwierig ist, weil... Äh, Gerade in den kleineren Ortschaften muss man schon froh sein, wenn es eine Fischhauptspeise zusätzlich zu einer Fleischhauptspeise gibt. Vegetarisch ist schon eher schwieriger zu finden.
1: Und gibt es halt viel um, frischen Fisch? oder?
3: Ja, an der Küste natürlich gibt es viel frischen Fisch, aber man muss sagen, wir haben auch in den Bergen Fisch probiert, war auch sehr gut. Kreolische Küche kann man sich ein bisschen vorstellen wie Currys. Also gerade so indische Currys oder auch auf Sri Lanka kriegt man sehr viel Curry. Gekochtes Fleisch mit einer Soße und relativ wenig Gemüse dazu, Beilage meistens Reis.
1: Also hat geschmeckt mit einem Wort?
0: Ja, man muss sich halt darauf einlassen können. Das heißt, die Kreolen verarbeiten wirklich alles, das, alles, was an dem Tier dran ist. Das bedeutet, es gibt auch Innereien, was bei uns jetzt nicht mehr so häufig ist. Deshalb ist es umso empfehlenswerter, sich die Speisekarte übersetzen zu lassen. Also irgendwann kennt man das französische Wort für Schwein. Also ich kannte es dann mal. Und ich habe mir gedacht, wunderbar, da steht Schwein auf der Karte, ich bestelle mir das mal. Gott sei Dank hatte ich noch den Geistesblitz der Übersetzung. Ich übersetzen lassen und bin dann drauf gekommen, es ist irgendwie Schweinewurst. Also es ist Wurst mit Schweineinnereien ähm, im Naturdarm. Und da habe ich mir dann gedacht, na ich nicht. nichts, was ich essen möchte. Ja, richtig. Und so gesehen. <lacht> gut, aber, aber spätestens da bräuchte ich. Ja.
3: ja, definitiv.
0: Definitiv. Nur wie gesagt, aber das wollen wir ja nicht urteilen.
3: Aber
2: wir ja, sind also nicht so gut aufgehoben.
3: Jetzt vielleicht nicht gerade in den Bergdörfern, wo die Auswahl an Restaurants geringer ist. Ich mein, man findet sich überall was zum Essen. Im schlimmsten Fall isst man halt die Beilagen, aber ich sag mal, gerade in den Größeren Städten ist es überhaupt kein Problem und da hast du genauso auch die Pizzeria oder
0: die Pizzeria äh, ist auch chinesisches
3: dort. Essen oder ja ich, man findet auch ab und an einen McDonald's oder einen Burger King so. also es ist
2: nicht ganz abgeschieden
3: nein nein Minuten, nein sondern
0: nein, das das nein, mir schon. Jetzt. nein Haben wir natürlich auch gekostet
1: Nein. Also gerade auch in den McDonald's gourmet, gourmet und schmeckt anders als uns?
0: nein Definitiv gibt es einen nicht. anderen Burger? Als ja, uns. sie haben ein anderes Programm. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie der Burger aktuell heißt, aber sie haben definitiv einen anderen Burger im Programm als okay. wir hatten. Anders der Burger King. Der Burger King hat exakt dasselbe Programm wie wir. Also, habe ich mal gehört. Hast du gehört? Du <lacht> nicht Ach, dort, aber... Das, natürlich. Das.
2: Also, es gibt größere Städte auf der Insel, wo Genau, man
3: und gerade jetzt so in der Küstenregion, in den größeren Hotels, da kriegt man internationale Küche. Ich muss sagen, wir haben überall gut gegessen.
0: Ja, wir waren auch beim Pizza-Vize-Weltmeister. Also, er, er rühmt Pizza, sich als vize Weltmeister. Er rühmt sich als Weltmeister, ist aber nicht. Er hat nur Pokale für den vize Weltmeistertitel dort stehen. Ähm, und der kommt für eine Reunion. Mhm. Der ist zumindest aktuell auf Reunion, ja. Und hat dort zwei oder drei Lokale mittlerweile. Wir waren in einem davon. Die Pizza war wirklich ausgezeichnet. Findet man auf TripAdvisor. Weißt du noch, die Stadt, in welche das war?
2: In Le Tampon.
3: Wir Le
1: werden Le das Tampon. wieder verlinken. Können wir gerne da können verlinken? Ich kann nicht Pizza essen, auf Fröni und.
2: Ja. Irgendwann, du hast auch auf, äh, in Thailand eine Pizza gegessen.
0: Ja, verrate das jetzt den. Naja, Entschuldigung. Pizza, Pizza ist, ist mittlerweile erzählt.
3: nahezu überall auf der Welt angekommen.
0: Das ist der Pizza-Index. Das heißt, wenn die Pizza schmeckt, ist alles gut.
1: Ich dachte, das ist der Big Mac-Index.
0: Nein, ah, für dich vielleicht. Das hat was mit, mit der Finanzwissenschaft zu tun bei dir. Bei mir geht es nur ums Essen.
1: Ach so. Und wenn die Pizza schmeckt, dann passt die Landesküche. Richtig. Da ist auch ein sehr ja. interessanter Fakt.
2: Wollen wir noch was wissen? Hast Nein. du noch eine Frage an unsere Gäste? Und Eigentlich ihr uns nicht. uns noch irgendwas erzählen? Noch irgendwelche Insider-Tipps?
0: Nehmt euch auf jeden Fall ein Auto, wie vorhin schon gesagt. Genießt die Strecken, nehmt euch Zeit. Es gibt wunderbare ähm, Tour, äh, Straßen, um zu touren. Es gibt die Straße der 400 Kurven. Sehr sehr also mit Spaibzigal zu genießen. Wahrscheinlich mit Spaibzigal. Ja, so
3: schlimm ist es nicht. Man genau. fahrt ja sehr langsam, man schaut sich die Gegenden an.
0: Ja, man sollte auch... Kotztüte, entschuldigung, wir müssen das für unsere deutschen
2: Zuseher auch übersetzen. Kotztüte.
0: Na, ähm, man sollte aber auf jeden Fall ein geübter Autofahrer sein, der auch mit Ruhe an der Sache fährt. Ähm, die Straßen sind sehr eng, es kommen oft Busse entgegen und Reunion gilt das Recht des Stärkeren. <lacht>
3: Ja. Also der Bus hat immer Vorrang.
0: Ja. Ist aber jetzt nicht passiert mit dem Auto. Also
1: nein, man kann nein. dort als normaler Mitteleuropäer
3: irgendwie ja. gut fahren, irgendwie ja, ohne problemlos. Ja.
1: Vielleicht was vielleicht
3: noch ein heißer Tipp wäre, wozu wir leider nicht mehr gekommen sind, uh, was ich aber im Internet sehr oft gelesen habe, das ist Whale-Watching. Ah. Also uh, gerade in den Wintermonaten, also bei uns im Sommer, da kommen die ganzen Wale rund um La Reunion und verbringen dort quasi ihren Winter, weil es dort angenehm warm ist. Und äh, da gibt es scheinbar wirklich sehr viel zu sehen und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, die Boote fahren an der Westküste weg und angeblich sieht man zu 99 Prozent Wale. Blauwale oder
1: Pontwalde oder was Pottwale. Pottwale. okay. Ja. Rotwale,
3: Blauwale, aber Orcas auch angeblich teilweise.
0: Genau, also Auf jeden das, Fall ist mal das eine, das zweite, was sicherlich sehr interessant wäre, was wir auch nicht machen konnten, ist eine Hubschraubertour. Also hatte ich eigentlich fix geplant für, für mich, weil Jenny mag nicht fliegen. Ähm, ist ein bisschen ein Problem, weil das Wetter eben so sprunghaft ist. Das bedeutet, meine dringende Empfehlung für Hubschraubertouren ist es vorher nicht zu buchen. Entgegen der Tipps, die überall im Internet sind.
2: Sondern dann spontan, Sondern wenn man
0: wirklich merkt. spontan, wenn man weiß, das Wetter ist gut. In der Früh hinfahren.
1: Ja, aber versucht ja nicht jeder dann irgendwie einen Flug zu bekommen. Ja, oder? aber
0: ganz ehrlich, besser so. Und ich habe die Möglichkeit, einen guten Tag mit gutem Flug zu haben, als ich habe vorher, vorher reserviert und ich fliege dann bei Scheißwetter.
3: Und, und an guten Tagen fliegen die eh im halben Stundentag.
0: Mhm. Das ist krass. Das ist richtig krass. Wenn du dort wandern bist und du hörst nichts eigentlich rundherum im Wald, Außer alle 10 Minuten Hubschrauber. Ähm, nicht nur wegen Touristen, sondern auch, weil auf Reunion, das haben wir vorhin nicht erwähnt, gibt es Ortschaften, die sind bis heute nicht über Straßen erreichbar. Das heißt, die sind wirklich nur mit Hubschrauber oder per Fuß zu erreichen. Und da fliegt dann... Der Hubschrauber bringt ihnen diverse Güter.
3: Lebensmittel zum Beispiel.
1: Ja. Und da kann man als Tourist, könnte man da auch mitfliegen oder ist das... Kann man bestimmt.
0: Hm. Alles nur eine Frage des Geldes.
1: Okay.
0: Ja, das ja, ich habe auch ich nicht. jetzt richtig Lust. Nach Union zu fahren? Ja. Also, ich will es euch beiden Ich bin noch etwas zwiegespalten wegen des Internets voll. und der okay. langen
1: Wanderwege. Wie? Was? Ich sagte, ich bin noch etwas zwiegespalten wegen des Internets und der langen Wanderungen.
2: Du wirst wandern, sagst Ja, wie gesagt,
3: es gibt dort auch familientaugliche Wanderwege.
1: Hey, Im Urlaub muss man schon ein bisschen was erleben.
0: Definitiv. Wenn, wenn, ich noch so, so frech sein darf und das ist etwas, was ich immer gerne mache, ich vergleiche gerne, wie war mein Urlaub mit XY und hier kann ich eine Insel vergleichen, wie war die Insel mit, ähm, mit anderen Inseln, ähm, mein Alltime Favorite ist mit Abstand ähm, Island, jeder, der mich kennt, weiß das, ich war da jetzt schon ein paar Mal, ähm, und Island ist weit über Reunion zu Sch gesellen, mit dem kleinen Nachteil, dass Island natürlich ein bisschen kühler ist.
2: Haben einiges kühler.
0: Na, nicht Zwingend, also 5 bis 6 Grad.
1: Naja, also nächste Woche 16 Grad, habe ich geschaut. Ja, der Hochsommer. Herrlich.
2: Gut, man muss dazu sagen, der Michi ist kein Bader und kein Planscher, sondern eher ein im Kühlen Kühl und Trockenen. Richtig. Genau.
3: Und Richtig. meiner Meinung nach ist also mir hat Island auch sehr, sehr gut gefallen, aber man kann die Inseln überhaupt nicht vergleichen, weil du einfach dieses tropische auf Island nicht hast, was es auf La Reunion gibt.
1: Gut, dann vielleicht zum Abschluss kann ich noch einen kleinen Tipp verraten. Wenn man entführt wird
2: <lacht> oh je.
1: und man ist am Flughafen, dann gibt es das internationale Zeichen und zwar macht man sich ein Peace auf den Kopf, wenn man durch die Sicherheitskontrolle durchgeht, über dem Kopf, wie so ein Vogel hinten und dann wissen die Sicherheitsbeamten, da müssen wir einschreiten und dann wirst du rausgezogen und wirst einer extra Kontrolle...
2: Du könntest aber auch ein Betrunkener auf dem sein und da gilt dann die Regel vielleicht nicht.
1: Das könnte natürlich auch sein, aber solltest du mal entführt werden, probier es aus. Mach den Vogel über den Kopf und schau, was passiert.
0: Warum sollte man entführt werden und dann auf dem Flughafen mitgenommen werden?
1: <lacht> ja, das, das, das steht ja gar nicht zur Debatte. Da steht ja nicht zur Debatte. Ich sage nur, wenn es so wäre, dann kannst du es probieren. Okay, ja, dann gut danke für, für also, diesen
2: Fun Fact. Alle na. Zuhörer sollten dann vielleicht mal beim nächsten Sicherheitskontrollcheck ausprobieren, was passiert, wenn man sich einen Vogel auf den Kopf macht, ob die Polizei kommt oder die Zwangsjacke oder so
1: Hasenohren oder wie? Ja, so Hasenohren. Okay. Also sollte mal entführt werden. Guter Tipp. Ansonsten bedanken wir uns bei den Gästen.
2: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Wir werden jetzt noch ein bisschen weiter trinken und
2: oh. sagen mal Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Fotowelten EU. <lacht> Keine Schleichwerbung hier.